0: Oi hey, amigos, aqui quem fala é a Erika e hoje eu vou fazer mais uma leitura aqui no podcast. Eu vou dar os mesmos avisos do episódio anterior, porque de repente vocês não começaram a ouvir na ordem e aí já ficam sabendo dos recadinhos, tá? Então, lembrando que essas leituras, elas são feitas na íntegra e assim como vocês, eu também sou aluna, tô lendo pela primeira vez esses textos, então provavelmente eu vou errar alguma palavrinha estrangeira, eu vou dar uma gaguejada em algum momento, mas se eu fosse editar, né, ficar arrumando os errinhos, eu ia me atrasar nas matérias e aí, ao invés de nos ajudar a ideia desse podcast, eu ia acabar me prejudicando, então eu espero que vocês entendam e que esse podcast seja útil para vocês de alguma forma. Lembrando que alguns textos possuem imagens durante a leitura, então quando tiver imagem eu vou sempre falar em qual página aparece para que vocês possam ir até a página e dar uma olhadinha nas figuras, beleza? Então eu vou dar início à leitura do texto, bons estudos a todos nós! Então, hoje eu vou ler o texto Educação das Relações Étnico-Raciais, que é a leitura sugerida lá na semana 4 da matéria de Teologia. A Matriz Colonial da Raça e do Racismo Os estudos pós-coloniais latino-americanos transcendem os discursos acadêmicos e políticos que supõem que o mundo se tornou descolonizado após a independência das ex-colônias e a formação dos estados-nação. Tais estudos surgem nas Américas, nos pensamentos e nas práticas sociais indígenas e afro-caribenhos, dialogando com os movimentos de descolonização na Ásia e na África. Esses estudos questionam, entre outras coisas, os sujeitos e o locus de enunciação, contestam a egopolítica do conhecimento e a geopolítica do conhecimento modernas e lutam contra a herança colonial que se funda na racialização e na racionalização eh, e se sedimenta na colonialidade, como veremos mais pra frente. Para Minholo, questionar a geopolítica do conhecimento ou a racionalidade hegemônica significa os povos subalternizados requererem o direito à diferença e assumirem o controle dos seus fundamentos epistêmicos, isso é, a condição epistêmica. Essa postura questionadora é... Evidencia que a racionalidade hegemônica definida como universal e homogênea não passa de um dos vários fios que tecem a rede de conhecimentos da sociedade moderna. O direito à diferença e o controle dos próprios fundamentos epistêmicos são os principais que possibilitam que os povos subalternizados exerçam suas liberdades, seus protagonismos políticos e epistêmicos, principalmente no âmbito educacional. No caso específico da educação, é, das relações étnico-raciais, significa superar os currículos monoculturais através dos componentes curriculares é, história e cultura afro-brasileira e africana, bem como dos povos indígenas, fundados no pensamento de fronteira, na desobediência epistêmica e em projetos decoloniais de sociedade. A escola, nesse sentido, estaria comprometida em ensinar a aprender, a desaprender criticamente aquela racionalidade que inventou um mundo profundamente discriminatório e, por conseguinte, desumano, humilhante e sequestrador das dignidades dos povos e dos grupos historicamente subalternizados. No seio dessa escola são indispensáveis práticas curriculares fundadas em epistemologias outras que questionam a supremacia da racionalização e da racialização modernas. Podemos afirmar que a racionalidade hegemônica, eurocêntrica, funda seus alicerces no advento da modernidade. Essa é, a, é inventada e se constitui tomando por base dois pilares, a racialização e a racionalização. A racialização é, se refere à forma de classificar a sociedade em raças, e a racionalização a forma de legitimar apenas o pensamento eurocêntrico como única forma de produção de conhecimento verdadeiro e justificar racionalmente a racialização. Nesse sentido, institui-se um racismo epistemológico. No interior do sistema mundo capitalista, a racionalização estabelece também o controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos que Jano nos mostra que as novas identidades históricas produzidas sobre a ideia de raça foram associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global do controle do trabalho. A distribuição do trabalho por meio dessa racionalidade destinou inicialmente aos brancos o trabalho intelectual e assalariado, aos índios o trabalho braçal, servil, e aos negros o escravo. Essa distribuição são as bases da sociedade moderna. Frisamos que a modernidade e a Europa são invenções que estão intimamente ligadas à invasão barra invenção da América. Nesse processo de invenção mútua, cria-se a visão da Europa enquanto o norte o lugar de referência e a América como o não lugar, a não referência. A produção ideológica desses dois continentes são as pilastras da sociedade odierna, do novo sistema mundo moderno capitalista. Assim, os autóctones americanos e caribenhos, bem como os que foram trazidos através da diáspora africana, passam a representar os que não são e, consequentemente, como vivem, o que pensam e o que produzem é tomado como senso comum e de pouco prestígio, é, sem validade epistêmica, cultural e política. Isso é, institucionaliza-se o silenciamento territorial, étnico, político e epistemológico, Consolidando-se quem não pode ser, ser e produzir cultura e conhecimento válidos. Estabelecendo-se a egopolítica do conhecimento, que é quem produz, e a geopolítica do conhecimento, que é onde produz. Dessa forma, o sistema mundo moderno capitalista se alicerçou na lógica da regulação, da classificação e da exclusão de territórios de povos, de sujeitos e de conhecimentos. Uma regulação baseada na relação de poder da subordinação de continentes, de raças, de etnias, de identidades e de epistemologias, classificando-os entre norte e sul, centro e periferia, superior e inferior, civilizado e selvagem, científico e senso comum. Tal classificação estabelece os níveis de exclusão dos territórios, é, dos povos, dos grupos, das culturas e dos conhecimentos. Salientamos que os processos de regulação de classificação e de exclusão, não são lineares e estáticos. Por exemplo, a classificação entre centro e periferia não se dá numa relação dicotômica. No centro há periferias e nessas há centros, como também a relação entre centros e periferias não são lineares e estáticas. Então, para compreendermos como se forjou e se sustenta o sistema mundo moderno capitalista, é Mister, apresentarmos a distinção entre colonialismo e colonialidade. O colonialismo foi um padrão de dominação e de exploração que exercia o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma determinada população com identidades diferentes e situados em jurisdição territorial diferente, mas ainda não representava necessariamente relações racistas de poder. Já o colonialismo era inicialmente uma relação política e econômica na qual a soberania de uma nação é subjugada por outra. O colonialismo forge em seu bojo a colonialidade. Esta consolida um padrão de poder que não se restringe às relações formais de dominação de um povo sobre outro, como ocorrera no início do colonialismo, mas intenciona afirmar os pilares da racialização e da racionalização ao estabelecer e universalizar a hierarquização dos sujeitos, dos conhecimentos e das relações de trabalho para responder ao mercado capitalista. Então, a gente pode dizer que a colonialidade se inicia no colonialismo, mas não finda com ele. Ao contrário, né, ganha força e fôlego mesmo com o processo de descolonização. Assim, a colonialidade não acaba com o fim do colonialismo, porque o padrão de poder estabelecido com ela se mantém vivo até os dias atuais, como a gente pode observar nos currículos escolares que tomam a história da Europa como história universal, é, no padrão de beleza hegemônico, que compromete a autoimagem daqueles e daquelas né, que não possuem os traços fenotípicos, europeizados, é, no conhecimento considerado válido, é, científico, barreirocêntrico, e no considerado senso comum, que são os saberes dos povos indígenas, africanos e de todas as outras partes do mundo que não estejam baseados na racionalidade científica europeia entre outros vários aspectos da vida moderna. Então, compreendemos que a colonialidade atua sobre diversas dimensões do colonizado, por isso que Jano e autores como Mignolo e Walsh apresentam-na a partir de quatro eixos. Colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza. Esses eixos possuem sentidos sociais, culturais, epistêmicos, existenciais e políticos. Eles atuam de maneira a afirmar e a celebrar os sucessos epistêmicos europeus, ao passo em que silenciam, negam e rejeitam outras formas de racionalidade e de história. É, para os objetivos desse texto, nos atentaremos à colonialidade do poder e à colonialidade do ser, por impactarem diretamente na construção do racismo. A colonialidade do poder impõe a noção de raça como objetivo de afirmar a hegemônia europeia, convertendo-se, de acordo com Kijano, no primeiro critério para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Isso quer dizer que hierarquizou e localizou os grupos humanos dentro de uma lógica eurocentrada, branca, patriarcal, cristã e etc., é, da civilização ocidental pretensamente universal e profundamente monotópica. E nessa lógica, os nativos da América e os sequestrados da África foram classificados como inferiores em relação aos brancos do velho continente. E essa, essa hierarquia na lógica eurocentrada era encarada como a ordem natural das coisas. É no século XVIII que essa lógica tem seu apogeu, onde a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e levou à classificação da espécie humana em três raças, branca, negra e amarela. No século XIX acrescentou-se ao critério da, da cor outros critérios morfológicos, tais como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, é, do formato do crânio e o ângulo facial, é, é, para aperfeiçoar a classificação. Tais critérios tornavam cada vez mais a classificação humana natural e camuflava sua condição de ser, de fato, socialmente construída. E somente no século XX, com os avanços das ciências, os próprios biólogos geneticistas, cientistas da biologia molecular e da bioquímica, chegaram à conclusão de que raça não é uma realidade biológica, mas um conceito inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças é, estanques. Ou seja, a própria racionalidade científica afirma que as raças humanas não existem. Então, apesar de ser contestada a sua cientificidade... A ideia raças permanece com a função de ratificar o poder do colonizador. Então, embora a raça seja uma construção mental e sociológica, ela dá origem a uma doutrina conhecida como racismo, que, de acordo com Guimarães, apresenta-se sob a forma de uma pretensa superioridade estética, é, cultural e até mesmo moral dos grupos hegemônicos sobre aqueles historicamente subalternizados. Então, assim, apesar de é, os próprios cientistas comprovarem que a ideia de raça humana não tem qualquer fundamento biológico, científico ou natural, essa constatação é insuficiente para combater os efeitos do preconceito, do racismo e da discriminação racial, principalmente porque o racismo não é uma questão científica e sim sociopolítica e ideológica. Então, dessa forma, o racismo hierarquiza as raças humanas, baseando-se em estereótipos pseudonaturais, naturais abalizados nas características físicas, como também psicológicas, morais, intelectuais, etc., o racismo tem servido à dominação e à exploração dos povos e dos grupos subalternizados, como os negros, os indígenas, as mulheres, os gays, os refugiados, entre outros. Então, como a ideia de classificação da população em raça se propaga, colonizadores e subalternizados acreditam nessa ideia. É nesse movimento que se materializa a colonialidade do ser, que, de acordo com Walsh, é a que se exerce por meio da inferiorização, subalternização e a desumanização, ao que Franz Fanon se refere como el trato de la existência. A negação sistemática da pessoa outra significa negar o estatuto de humanidade aos povos e aos grupos subalternizados. É, Fanon mostra como a negação do estatuto de humanidade do subalternizado mantém a acomodação social desejada pelos colonizadores. Então ele diz assim, o colonizador, se bem que em minoria, não se sente inferiorizado. Há na Martinica 200 brancos que se julgam superiores a 300 mil elementos de cor. Na África do Sul devem existir 2 milhões de brancos para aproximadamente 13 milhões de nativos e nunca passou pela cabeça de nenhum nativo se sentir superior a um branco min minoritário. Então, a colonialidade do ser faz com que o subalternizado... não questione a situação imposta pela colonialidade do poder... mas conduz a outro questionamento... quem sou eu? Fazendo, fazendo acreditar que realmente é, é de uma raça inferior... por isso deve submeter-se aos desígnios da raça superior. A negação da pessoa a outra se estende ao seu território e à sua cultura... por isso o racismo é mais que subalternizar o sujeito individual... É desqualificar tudo o que o sujeito negado pode representar. O racismo despe o outro da condição de ser. No máximo, o outro pode imitar aquele que é, mas jamais pode vir a ser. Não tem o direito de assumir a condição de ser. Por isso, é, por isso a gente escuta, né? Aquela negra é muito bonita, parece ser branca. Aquele negro é uma pessoa boa, tem alma de branco. É, o racismo baseado na invenção da raça tem a sua matriz fundada nas relações sociais, políticas e epistemológicas regidas pela colonialidade. Assim, Minholo chama a atenção para o fato de que a modernidade é uma... Aqui ele está dizendo em espanhol, gente, então é, não sei o que significa hidra, <risos> mas está dizendo que a modernidade é uma hidra de três cabeças, ainda que só mostra uma, né? a retórica de salvação e progresso. A modernidade se constitui hegemônica por causa da força da colonialidade, que age sutilmente através dos eixos descritos anteriormente, que é o poder, saber, ser e natureza. Mas, para o autor, há uma energia que não se deixa manejar por essa lógica, né? Nem acredita nos contos de fada da retórica da modernidade. Essa energia é a descolonialidade. Então, para Walsh, a decolonialidade é uma ação que desafia e procura derrubar as estruturas sociais, políticas e epistemológicas constituídas na colonialidade. E tal ação representa a relação entre os conhecimentos hegemônicos e os conhecimentos outros, ponte para a construção da interculturalidade. Então, interculturalidade é a estratégia e princípio da construção do pensamento outro através de pensamentos, ações e enfoques epistêmicos distintos do eurocentrismo. Então, nesse sentido, a autora associa interculturalidade a um projeto social, cultural, educacional, político, ético, estético e epistêmico. Mas cabe distinguir a interculturalidade funcional da interculturalidade crítica. Então, a interculturalidade não se materializa apenas como estratégia do projeto decolonial, podendo ser tomada também como uma estratégia de mera oficialização das diferenças é, nas políticas. Então, para Sartorello, é, a principal distinção entre elas é que a funcional serve aos interesses do Estado neoliberal e segue a tradição do multiculturalismo liberal, concebendo as políticas interculturais como mecanismos assistenciais que contribuem para um processo de integração subordinada dos grupos excluídos. A interculturalidade crítica opõe-se ao sistema político e econômico neoliberal e considera a educação intercultural como direito e meio para contribuir com a transformação da condição subalterna das minorias. Então, assim como a interculturalidade, a educação intercultural também tem sido é, classificada em duas perspectivas, funcional e crítica. Dessa forma, Sartorella adverte que a educação intercultural funcional pode determinar mediante a vitimização e a assistência do outro quem ocupará espaços previstos na, na nova ordem mundo? Lugares culturais que não, que não colocam em intenção a estabilidade social. Gente, eu agora um pouco, desculpa, porque de novo estava aparecendo a frase em espanhol aqui, tá? Então, isso é, utilizando a interculturalidade como aliada às formas de dominação econômica, social e cultural, é, em suma funcional ao, neo, ao neoliberalismo. Em contrapartida, o cerne da educação intercultural crítica parte do diálogo crítico entre grupos socioculturais no qual as culturas se articulam, mas não se subordinam. Essa educação nasce nas lutas dos grupos considerados minorias que reivindicam novas formas de cidadania, de democracia e de valorização de suas epistemologias. A educação intercultural crítica não se restringe a incluir novos temas aos currículos ou mudar as formas de ensinar. Essa educação coloca em xeque as clássicas pedagogias escolares eurocentradas e abre um intenso diálogo com as pedagogias dos movimentos sociais. A educação intercultural crítica se estabelece na direção da transformação estrutural e sociohistórica. Essa perspectiva de educação... É, protesta, com, é, protesta as formulações que não questionam as ideologias presentes na base da construção do Estado-nação e as falsas incorporações das culturas marginalizadas que se limitam a reforçar a herança colonial, é, racialização racionalização, através da incorporação dos discursos subalternizados. É, observamos, então, que a educação intercultural tem profunda ligação com a educação das relações étnico-raciais oriunda dos movimentos negros. É, tal educação orienta a pedagogia decolonial que, para Walsh, ainda é um processo em marcha. Trata-se do repúdio ao que o colonialismo construiu e que a colonialidade mantém até os dias atuais, ou seja, a desumanização dos subalternizados. A pedagogia decolonial é a contraposição à geopolítica hegemônica monocultural e monorracial porque busca visibilizar e viabilizar as lutas dos que foram silenciados através da colonialidade em seus diversos eixos. Então, a pedagogia decolonial em si já é uma pedagogia antirracista e ambas têm suas origens nas pedagogias dos movimentos sociais, em especial dos movimentos negros. Então, agora a gente vai falar sobre o protagonismo dos movimentos negros e ações afirmativas no cenário educacional. Nessa sessão, o objetivo é destacarmos quais foram as ações afirmativas que influenciaram mudanças na política curricular brasileira no contexto de mobilizações dos movimentos sociais negros a partir do final do século XX. Então, em um cenário internacional de discussão racial e de ampla mobilização social nacional, é promulgada a nova Constituição Federal, em 1988, que reconhece a existência do problema de discriminação racial, étnica e de gênero e de restrições a pessoas com deficiência no país. Desse modo, os grupos historicamente subalternizados passam a reivindicar o seu lugar nas preocupações governamentais nos anos 1990. Um exemplo dessas reivindicações são as discussões realizadas no Seminário Internacional Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos, realizado em julho de 1996, em Brasília, no qual se evidenciou que a democracia racial no país era cada vez menos consensual. Então, para Guimarães, foi a primeira vez que um governo brasileiro admitiu discutir políticas públicas específicas voltadas para a ascensão dos negros no Brasil. Então, tal seminário foi realizado em julho de 1996, promovido pelo Ministério da Justiça, que chamou a Brasília vários pesquisadores brasileiros e americanos, assim como um grande número de lideranças negras do país, para tratar da questão do negro no Brasil. A discussão sobre a adoção de ações afirmativas no Brasil é retomada como um dos desdobramentos de, da declaração de Durban, resultado da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata realizada pelas Nações Unidas em Durban, na África do Sul, em 2001. Esse evento objetivou elaborar um plano de ação que levasse os países a desenvolverem ações em direção à construção de uma política de promoção da igualdade racial. Contou com 74 países signatários da declaração, que ficou conhecida como Declaração Visão para o século XXI. Lançada por, é, pelo presidente da África do Sul, senhor Sr. Mbeki, não sei se é assim que fala, gente. Subscrita por Nelson Mandela e assinada pelos 74 chefes de Estado, chefes de governo e dignatários na qual afirmavam. Reconhecemos e afirmamos que no limiar do terceiro milênio, a luta global contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as suas abominações formas e manifesta manifestações é uma questão de, de prioridade para a a comunidade internacional e que esta conferência oferece uma oportunidade ímpar e histórica para a avaliação e identificação de todas as dimensões destes males devastadores da humanidade, visando sua total eliminação através da adoção de enfoques inovadores e holísticos, do fortalecimento e da promoção de medidas práticas e efetivas em níveis nacionais, regionais e internacionais. O resultado imediato da declaração de Durban para o Brasil é, por meio das pressões dos movimentos sociais sobre o governo no cenário educacional foi a instituição da política de cotas raciais nas universidades públicas. Tal política teve um tímido efeito até o ano de 2004 porque apenas sete universidades públicas tinham adotado o sistema de cotas que foi a Universidade Estadual da Bahia a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Londrina. Então a partir a partir de 2003, as políticas de ação afirmativa no Brasil assumiram um caráter mais sistemático e institucional, sistemático por abandonar o caráter de ações esporádicas do governo para resolver questões pontuais e institucional por conquistar espaço nas instâncias de Estado, como, por exemplo, a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É, ligada à Presidência da República e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, ligada ao Ministério da Educação, hoje Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, de acordo com o Decreto nº 7.480, é, de 2011. Mas é importante destacar que as políticas de ações afirmativas não se reduzem ao âmbito do ensino superior, e estritamente é, a uma de suas metas, cotas destinadas a garantir o ingresso de negros, indígenas e empobrecidos nesse nível de ensino. Essa foi uma falsa impressão transmitida pela ênfase dada pela mídia brasileira a essas ações, é, porque o Estado, ao garantir o ingresso de negros, indígenas e empobrecidos no nível superior, incomodaram as elites brasileiras. Nesse sentido, a política de ações afirmativas também se materializa na educação básica, influenciando todas as etapas e as modalidades da educação nacional, não apenas o ensino superior. Dentre as ações desenvolvidas, nós destacamos a aprovação da Lei nº 10.639, de 2003, e mais tarde da Lei nº 11.645, de 2008, que modificam a LDB 96, tornando obrigatório o, uso, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica do Brasil. É, outra ação né, é a participação de membros do movimento negro no Conselho Nacional de Educação, que teve papel fundamental na elaboração do parecer CNE-CP é, número 03 de 2004, que orientou a resolução é, CNE-CP número 01 de 2004, a qual institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É, outra ação é a instituição do Sistema Especial de Reserva de Vagas, baseada no projeto de lei PL 3627, de 2004, que instituiu o Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação superior. Através do Decreto número 7.824, 2012, ficou estabelecido que, até 2016, 50% das vagas das universidades públicas serão destinadas aos estudantes negros, indígenas, pardos ou empobrecidos. É a inclusão do quesito cor-raça no censo escolar em vigor desde 2005, baseada na PL 2827 de 2003, que institui a obrigatoriedade de incluir o quesito cor-raça nas fichas de matrícula e nos dados cadastrais das instituições de educação básica e superior, públicas ou privadas em suas diversas modalidades de ensino com a finalidade de obter dados para a definição de políticas públicas específicas. É a definição de recomendações estabelecidas nas resoluções da 2 Conferência Nacional para a Promoção da Igualdade Racial e a instituição do eixo Justiça Social, Educação e Trabalho, Inclusão, Diversidade e Igualdade na Conferência Nacional de Educação, que garantiu espaço para discussão da questão étnico-racial e sua contribuição para a reformulação do Plano Nacional de Educação. Esses, dentre outros, parecem ser os principais reflexos da mobilização dos movimentos negros no cenário educacional. Notamos que todas as ações citadas assinalam para uma prática política outra e apontam para a construção de uma sociedade outra, pois se posicionam contra a colonialidade através do combate ao preconceito e ao racismo. Então, tais ações não foram pensadas apenas dentro das academias ou em gabinetes fechados, mas antes tiveram a ativa participação da sociedade civil e dos movimentos sociais em diálogos é, conflitivos com os governos. E é nesse contexto também que há uma intensificação das pesquisas no campo das relações étnico-raciais na educação, que contribui para diminuir a invisibilidade da questão racial no Brasil. Identificamos o aumento de 900% de apresentação de comunicações orais no GT21, Educação e Relações Étnico-Raciais, da Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, desde a sua criação em 2012 até 2011, o que demonstra um exemplo significativo do aumento de pesquisas na área das relações étnico-raciais no Brasil. Então, assim a gente percebe que a organização de amplo debate sobre a questão étnico-racial, a pressão de diversos fóruns de militância negra, a ascensão de um governo de centro-esquerda e o comprometimento do país em adotar a política de ações afirmativas para corrigir e combater as distorções causadas ao longo da história culminam em várias ações governamentais e, entre elas, na promulgação da Lei nº 10.639-2003. É, esse é o recorte para a nossa análise, porque a promulgação da Lei 10.639-2003 reconhece e determina o conhecimento e a valorização da história e cultura dos africanos escravizados e de seus descendentes na formação da nação brasileira, bem como institui importante política curricular de combate ao racismo. Também ser é o mito da democracia racial que imperou e impera ainda no Brasil não tem sido tarefa fácil. Sob os resquícios do poder desse, é, desse mito, a promulgação a dessa lei é um dos mecanismos que nos possibilita refletir sobre o silenciamento histórico do preconceito e do racismo presentes nas relações raciais em uma sociedade multiétnica e pluricultural, como é o caso da brasileira. Então, para a Roque, muito da história da luta contra o racismo no Brasil, desde o início do século passado, tem a ver com esse esforço de romper o silêncio envergonhado, visto por alguns como um aspecto positivo, a vergonha de ser racista, em uma sociedade que produziu fenômenos mais peculiares na história da humanidade e do racismo sem racistas. O autor destaca a luta que os movimentos sociais tiveram que enfrentar ao combater o mito da democracia racial no Brasil. É nesse sentido que a Lei nº 10.639, barra 2003, pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta histórica da população negra para se vir retratada com o mesmo valor dos outros povos que para aqui vieram e um ponto de partida para uma mudança social. A mobilização negra que conduziu a esse ponto de chegada barra partida não é algo recente, principalmente se considerarmos as lutas e as formas de resistência encontradas por esses atores desde o período colonial no contexto do escravismo e nas lutas pela liberação, libertação. Porém, é no final da década de 70 que os movimentos sociais dirigem sua atenção especificamente às questões de gênero e etnia, reivindicando o atendimento às suas necessidades e o reconhecimento de seus direitos para gozo pleno da cidadania. Entre esses direitos está o da educação das relações étnico-raciais. Então, a gente pode ressaltar que, na perspectiva sócio o direito à educação está presente na agenda do movimento negro brasileiro desde o final do século XIX e início do século XX, como destacam as pesquisas de Márcia Araújo, da Faculdade de Educação da USP, Lídia Cunha, PPGE, UFPE e Itacir Luz, PPGE, UFPB. Essas pesquisas revelam que os negros ingressaram na educação formal assumindo a condução da formação de seu povo, no caso da pesquisa de Araújo e Luz, ou frequentando uma educação de segunda na pesquisa de Cunha. Além do direito à educação, Batista mostra que os movimentos negros lutaram para desconstruir a perpetuação da desigualdade racial no sistema brasileiro de ensino, percebendo que se fazia necessário adotar políticas de formação de professores, combater as expressões de racismo nos livros e materiais didáticos e nas atitudes preconceituosas no ambiente escolar. Como um dos fatores preponderantes para a promulgação da Lei número 10.639, Batista destaca também a participação do Movimento Negro Unificado de Pernambuco no sentido da mobilização e da sensibilização de professores da classe política para a inclusão no currículo escolar do estudo da história do continente africano e dos africanos, além da luta dos negros no Brasil e a sua contribuição na formação da sociedade quanto aos aspectos culturais, econômicos, Econômicos e políticos. Então, é nesse cenário que a referida a lei se insere na luta por mudanças estruturais que influenciam a política curricular, representando grande contribuição para a construção de uma educação intercultural porque podemos observar nos debates em torno da Lei número 10.639 elementos que questionam a colonialidade em seus eixos do poder, do saber e do ser. Esses questionamentos apontam para a possibilidade de outras construções teóricas, quem sabe abrindo caminhos para uma pedagogia decolonial. E na sessão a seguir a gente vai apresentar como essa medida de ação afirmativa, a Lei número 10.639, vem influenciando a política curricular nacional. Então agora a gente vai falar sobre a educação das relações étnico-raciais nas diretrizes curriculares nacionais. A adoção de ações afirmativas no âmbito educacional tem influenciado os currículos escolares, coadunando com a compreensão de currículo de sacristã, em que os currículos são a expressão do equilíbrio de interesse e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Como vimos, os movimentos sociais pressionam e impulsionam o Estado a produzir políticas que atendam às de demandas específicas dos grupos subalternizados, valorizando suas diferenças e identidades nas políticas curriculares. Contudo, é importante é, estarmos atentos a essas políticas, pois sua adoção não significa de imediato mudanças nas estruturas de poder nem do Estado e nem da sociedade como um todo. Nessa ótica, o Estado pode conceber as políticas intercultural, interculturais como mecanismos assistenciais que contribuem ao processo de integração subordinada dos grupos tradicionalmente excluídos é, das políticas públicas do Estado, aproximando-se da perspectiva funcional da interculturalidade. Como exemplo, a gente pode citar o tema pluralidade cultural, que passou a integrar os currículos através do sistema dos temas transversais, como proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, que é a sigla PCN, é, no final dos anos 90. Então, o e Russo vêm com desconfiança as medidas adotadas no final dos anos 80 e 90, após o reconhecimento do caráter multiétnico, pluricultural e multilingue nas constituições de 11 países latino-americanos. Tal desconfiança se deve ao fato de que, apesar desse reconhecimento, os estados estavam comprometidos com organismos políticos neoliberais e respondiam às agendas de organismos internacionais em favor de uma globalização hegemônica. Então, vejamos. A incorporação do discurso da interculturalidade nesse contexto se dá com uma abordagem orientada a inibir conflitos explícitos ou latentes e não provocar mudanças de caráter estrutural, então, são incorporados alguns aspectos da diversidade cultural, orientados a promover a tolerância, o respeito mútuo e maiores espaços de expressão nos diferentes grupos socioculturais, mas sempre limitada. Então, nesse sentido, a gente percebe que a inclusão do tema pluralidade cultural gera poucas mudanças no trato da questão étnico-racial por dois motivos. O primeiro motivo é que a inclusão desse tema no currículo não veio acompanhada de transformações nas estruturas de poder do Estado. E o segundo motivo refere-se ao fato de que os PCN fazem parte de um conjunto de medidas do governo da época que respondiam à lógica neoliberal de alinhamento da sociedade brasileira às exigências dos países centrais. Então, nessa linha de raciocínio, a mera inclusão do tema pluralidade cultural se restringiu à oficialização da diferença porque não provocou as mudanças estruturais necessárias para a promoção de uma educação antirracista. No entanto, a gente percebe que há contradições entre os grupos sociais e as agendas ditadas pelos organismos internacionais que o Estado brasileiro, assim como outros estados periféricos, buscava seguir, é, Silva evidencia que essa contradição gera uma tensão na construção de políticas curriculares. De um lado, há a tentativa de construção de um currículo global sob a orientação é, dos organismos mundiais, como a Unesco, a FMI, é, Banco Mundial, a OMC, tendo em vista a construção de uma identidade global do homo econômicos. Por outro lado, ocorrem resistências à política global de currículo na tentativa de preservação das identidades locais, de construção de políticas curriculares que considerem as diferenças socioculturais dos grupos e classes constituintes das comunidades. Tais contradições evidenciam como as políticas curriculares são influenciadas pela atuação dos movimentos sociais. E é nesse conflituoso diálogo com o Estado que pode se conceber como a prática contra-hegemônica enfocada em reverter a designação de alguns conhecimentos como legítimos e universais e o rebaixamento de outros, aproximando-se da perspectiva crítica da interculturalidade como, por exemplo, podemos citar a resolução CNE-CP número 1-2004 lançada com o objetivo de regulamentar a Lei número 10.639-2003 instituindo as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, esse documento representa um avanço no âmbito da legislação educacional e corresponde, em certa medida, aos anseios de diversos setores da sociedade e dos movimentos negros, pois orienta em tese para a construção de uma pedagogia antirracista. Para Oliveira e Candal, entre os objetivos dessa resolução estão a garantia do igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, e a afirmação de que os conteúdos propostos devem conduzir à reeducação das relações étnico-raciais por meio da valorização da história e da cultura dos afro-brasileiros e dos africanos. A valorização da história e da cultura afro-brasileira dos africanos representa uma ruptura com as visões eurocêntricas de interpretação da construção da sociedade brasileira. Além de contribuir para a ressignificação de termos como negro e raça, que ultrapassam os limites da militância, atingindo outras esferas da sociedade, podendo contribuir para a superação do etnocentrismo europeu, tão arraigados em nossos sistemas de ensino, principalmente nos currículos. Então, na medida em que a discussão da história e da cultura afro-brasileira e dos africanos vai além dos discursos dos movimentos sociais e se tornam componentes curriculares obrigatórios, é questionado quem produz o conhecimento e quem, é, em que contexto produz e para que o produz. É, então, propõe-se outras perspectivas, outros locais, outras formas de produção de conhecimento e a sua relação com o currículo escolar. Então, assim, não se questiona apenas qual o conhecimento de referência na constituição do currículo, mas quais são as, ep as epistemologias negadas e quais os efeitos nocivos dessa negação no currículo na educação como um todo e para a sociedade de modo geral. E para compreender os efeitos nocivos da negação epistêmica curricular, é necessário problematizar o contexto global e local em que se materializa a educação escolar. Essa problematização se faz por meio de um olhar histórico nas várias dimensões política, cultural, social, etc., sobre a construção da realidade e de seus efeitos na política e na prática curricular, uma vez que o currículo só pode ser compreendido, inserido no contexto em que se configura e observando é, as condições nas quais se desenvolve, o que ratifica a sua, a sua condição histórica e social. Sendo o currículo um artefato social fomentado pelas lutas de seu contexto, a gente destaca três elementos fundamentais para incorporar temas silenciados na política cu é, curricular. A primeira delas é a pressão social, que reivindica espaço no currículo para temáticas como raça, etnia, gênero, geração e meio ambiente, entre outros, né? A segunda é a rachadura em torno do mito da democracia racial e a terceira a necessidade de retomar a reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e para a educação infantil no momento em que ocorre a implementação do ensino fundamental de nove anos no Brasil. Então, esses elementos é, influenciam o processo de debate em âmbito nacional sobre a reformulação curricular. Nesse cenário, são publicados cinco cadernos, dos quais destacamos o quarto, que é a diversidade de currículo, que discute a diversidade entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças. É nessa conjuntura que é lançada a resolução CNE-CEB número 5-2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, onde são considerados aspectos relevantes para a promoção da educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente pode tomar como exemplo o seu artigo 6º, Inciso 1, no qual é mister que as propostas pedagógicas de educação infantil respeitem os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferenças culturais. Aliás, as diferentes culturas, identidades e singularidades. E em seu artigo 7, inciso 5. A resolução dispõe que é necessário observar estas diretrizes para garantir que as propostas pedagógicas da educação infantil cumpram sua função sociopolítica e pedagógica, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Seguindo esse enfoque é promulgada a Resolução CNE-CEB nº 4-2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Nesse documento, a gente percebe que foi colocado como pressuposto a consideração sobre a inclusão, a valorização das diferentes é, diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Então, a gente destaca ainda que, em relação ao estabelecimento da base curricular nacional comum, é previsto o conhecimento do mundo físico, natural, é, da realidade social e política, é, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. Então, a valorização das diferenças é a tônica da resolução, ao estabelecer para todas as etapas e as modalidades da educação básica que as questões sobre diferença, pluralidade e diversidade cultural sejam valorizadas e atendidas. A Resolução CNE-CEB nº 7-2010, que fixa as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, foi promulgada com o objetivo de regulamentar a implementação de mais um ano a essa etapa da educação básica em consonância com as resoluções CNE-CP nº 1-2004 e CNE-CB nº 4-2010, traz a valorização da cultura e apresenta mecanismos para a consolidação de uma educação das relações étnico-raciais, como a gente pode ver no seu artigo 15 o a história e as culturas indígena e afro-brasileira, presentes obrigatoriamente nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar, em especial no ensino de arte, é, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação, conforme o artigo 26º da lei número 9394/96, alterado pela lei número 11645/2008. Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades mais plurais e, e solidárias. A política curricular após a promulgação da Lei 10.639-2003 é reconfigurada e passa a tratar a questão étnico-racial nas etapas e nas modalidades da educação básica como um todo. Então a gente frisa que essa política se aproxima da perspectiva intercultural crítica, entre outros motivos, ao ser fruto das lutas dos movimentos sociais por uma sociedade outra. A política curricular, analisada além de estar pautada na ativa participação dos movimentos sociais, passa a incorporar temáticas que questionam a hegemônia dos saberes eurocêntricos que silenciam através da colonialidade formas outras de saber, de ser, de viver, provocando mudanças estruturais e significativas. Dessa forma, uma das questões que se apresenta a nossos olhos é saber como as práticas curriculares no chão da escola vem tratando da educação das relações étnico-raciais, em que direções estão se movimentando, é, se na direção da educação intercultural crítica, se na direção da educação intercultural funcional, ou se na direção híbrida de constituições de outras perspectivas é, em diálogo com a educação intercultural. É, então, vamos para as considerações finais. As lentes teóricas dos estudos pós-coloniais latino-americanos em diálogo com as praxes dos movimentos sociais de emancipação das populações negras no Brasil nos auxiliam a produzir uma reflexão crítica das é, implicações da política de ações afirmativas na política curricular. No Brasil, a atuação dos movimentos sociais negros foi determinante para a revelação de que o racismo regulava as relações sociais existentes nas bases da sociedade as mobilizações sociais foram decisivas para formalmente o país assumir que é afetado pelo racismo. Então a gente percebe assim que os movimentos sociais negros estão em um processo de afirmação e de consolidação da sua condição epistêmica, provocando uma desobediência epistêmica na dinâmica de elaboração de políticas outras e no seu teor e na sua finalidade. Então vimos que a discussão sobre a adoção de medidas de ações afirmativas na educação com a Lei número 10.639, barra 2003, é resultado advindo de dois séculos antes, o que nos permite afirmar que o ritmo de promoção de equidade nesse campo ainda está lento. Então, a perspectiva ela está direcionada para descolonização dos currículos escolares, porque o mesmo encontra-se referenciado em uma epistemologia eurocêntrica que, em alguns casos, se revela em racismo epistêmico. Então, interrogar a cosmovisão de uma sociedade urbana masculina, hétero, branca, cristã, em nome da pluralidade étnico-racial e da diferença cultural tem levado à introdução dessas perspectivas ao campo educacional, criando um movimento de crítica em relação às diferenças, de modo que categorias como raça e etnia passam a assumir novos significados. É nesse sentido que saberes outros exercem pressão para serem incorporados à política curricular nacional. Consideramos que a política curricular em relação à questão étnico-racial se aproxima de um projeto de educação intercultural crítica. Isso porque traz elementos de projeto outro de sociedade. A política curricular, ao evidenciar as conquistas em relação à questão étnico-racial, enfrenta a colonialidade, principalmente ao combater o silêncio em que os povos subalternizados e as suas diferenças foram colocados historicamente. Por isso, essa política, em certa medida, carrega elementos que questionam alguns fundamentos do padrão hegemônico de poder... Então, chamamos a atenção é, que a política curricular ganha ainda mais força na direção da decolonialidade, na proporção em que os próprios subalternizados, que são os negros, índios, mulheres, camponeses, entre outros, conquistam um lugar nessa própria política através da intensificação das suas mobilizações. E, por fim, os aspectos aqui analisados das diretrizes curriculares indicam caminhos para além de processos de ensino e de transmissão do saber e comprometem-se com uma pedagogia com política cultural alinhada à possível superação do silenciamento do racismo, mito da democracia racial e do próprio racismo. Então, alguns questionamentos continuam em aberto, entre eles, nas práticas curriculares. A que passo estamos de uma pedagogia decolonial? E aqui nós finalizamos esse pequeno texto sobre a educação das relações étnico-raciais. Parabéns, porque se você ouviu até aqui, você está com a sua matéria em dia. E não esqueça de marcar essa leitura como realizada lá na semana 4 da matéria de teologia. Muito obrigada e até a próxima leitura.